Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới Quốc Bành, vùng Đông Nam Bộ gồm 6 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích hơn 23.500 km2, là vùng có diện tích nhỏ thứ hai cả nước, chiếm 7,1% diện tích cả nước. Dân số năm 2022 là 18,8 triệu người, chiếm 18,9% dân số cả nước. Đây là đầu tàu quan trọng nhất trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Tuy vậy, vai trò, vị trí và đóng góp của vùng đã và đang suy giảm liên tục trong thời gian gần đây. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDB vùng Đông Nam Bộ bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 6,87%, cao hơn mức bình quân cả nước, đã giảm còn 5,31% giai đoạn 2016-2020, cả nước là 6,27% và chỉ còn 2,61% giai đoạn 2021-2022, thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước 5,29%. Tăng trưởng của tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng đều suy giảm liên tục. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói Vùng này mà rơi vào tình trạng như thế có nghĩa là đất nước mình nó cũng sẽ kiểu như thế. Và vùng này vẫn bế tắc trong mô hình tăng trưởng cục. Đó là mô hình vẫn dựa vào khai thác về lượng, về vốn đầu tư, về nhân công, chi phí rẻ chúng ta phải chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng đó sang là tăng trưởng theo trên cơ sở là nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng. Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng động lực của vùng Đông Nam Bộ đang suy giảm. Nếu không có sự can thiệp và thúc đẩy về mặt cơ chế, thì sự suy giảm đó sẽ tiếp tục diễn ra. Theo ông Vũ, nghị quyết 98 của Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình TOD, tức phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu tuyến metro số 1 tiếp tục được kéo dài đến Bình Dương thì Bình Dương cũng phải có cơ chế đặc thù riêng, bởi TOD chỉ thực hiện được ở thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự như vậy, Nghị quyết 98 cho phép thí điểm TOD để phát triển đô thị dọc tuyến vành đai 3, nhưng tuyến này cũng liên quan đến các tỉnh lân cận. Về vấn đề này, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng để phát triển vùng, không cần nghiên cứu gì thêm mà áp dụng luôn một số điểm trong Nghị quyết 98 cho cả vùng. Ngân sách của địa phương này có thể đầu tư qua địa phương khác các công trình hạ tầng đi qua các địa phương đó tôi đề xuất là có một số cơ chế hiện nay theo nghị quyết 98 cho thành phố Hồ Chí Minh thì có thể áp dụng cho một số địa phương trong vùng để tạo một sự đồng bộ trong phát triển. Tôi ví dụ như mô hình TOD để nối kết giao thông với đô thị hay là cái mô hình BBB công tư đối tác mới rộng trong lĩnh vực văn hóa thể thao hay là sử dụng các cái công trình để làm BOT công trình hạ tầng đang có không không hay là cho các địa phương trong vùng được bố trí ngân sách để là đầu tư ở những địa phương khác mà trong công trình nối kết vùng ví dụ thế thì có thể là áp dụng. Đối với quỹ đầu tư hạ tầng vùng, các chuyên gia cho rằng phải xác định được đối tượng đầu tư và ưu tiên đầu tư. Đầu tiên phải là các tuyến đường cao tốc, rồi đến các tuyến đường sắt nối toàn bộ vùng, các hạ tầng liên quan đến cảng, hạ tầng viễn thông, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn của vùng, xây dựng hạ tầng để chuyển đổi số vân vân. Nguồn vốn cho quỹ có thể huy động từ các quỹ đầu tư địa phương từ ngân hàng phát triển, tư nhân, điều hành dựa trên hiệu quả đầu tư, không có bao cấp, không xin cho. Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo cần phải có cơ chế sử dụng vốn hiệu quả, phải có nguồn thu để trả nợ. Muốn phát triển quỹ thì phải xây dựng cơ chế tài chính, có thể dùng cơ chế ngân sách nhà nước bố trí hàng năm một khoản để trả nợ cho ngân hàng. Nhà nước bố trí vốn ngân sách ngay từ đầu, hoặc phải bố trí vốn để tham gia cùng trả nợ với chủ đầu tư.